0: até como consequência daquilo que nós vivenciamos no final do ano passado, naquele clima de eleições, aonde nós vimos que toda a discussão era polarizada. Uma das consequências dessa polarização é que, esse ano, nós temos dois grupos de pessoas. Pessoas que acreditam que, de fato, haverão mudanças e acabam não enxergando algumas falhas. E aqueles que têm um tom mais pessimista, que olham para suas vidas, olham para esse quadro geral e não enxergam possibilidades nenhuma de viverem algo novo. Uh, semana passada, eu falei a respeito de um otimismo exagerado que muitas vezes nos cega para algumas coisas. Nós refletimos sobre isso. E hoje eu queria falar sobre o pessimismo, que muitas vezes nos enxerga, perdão, nos, não nos deixa enxergar aquilo que há de bom e talvez o pior não nos traz esperança. E talvez essa seja a pergunta dessa manhã para a gente refletir. Esperar o pior ou ter esperança? Parece, e aqui eu quero que você pense comigo nessa introdução, que há um pessimismo generalizado. Se embora a gente perceba que algumas pessoas estão otimistas... As conversas que nós temos com os amigos, os temas das conversas do ambiente familiar, quase sempre apontam para as coisas ruins. E a gente tem vivido esse ano um ano atípico de notícias trágicas. Tanto no que diz respeito a notícias trágicas de acidentes, que, na verdade, são crimes ambientais, que tragaram aí a vida de centenas de pessoas, como também tragédias do dia a dia, do cotidiano das pessoas, como a morte do Boechá, que traz essa sensação de que é alguém próximo, e, embora a gente não não conheça, mas como a gente está sempre conectado na mídia, seja ela no rádio, na internet, na televisão, dá essa sensação de que morreu alguém próximo. E esse sentimento de tragédia, esse sentimento de que há um pessimismo na sociedade, na política, na família... Nos relacionamentos interpessoais, na carreira, na vida, e as pessoas sempre vão olhar nessa possibilidade negativa. E preste atenção numa coisa: há uma justificativa para a gente ser pessimista. Geralmente a gente diz o seguinte: eu não sou pessimista, eu sou realista. Mas isso já é um pessimismo? É, porque o pessimismo é esse olhar sempre de que algo ruim pode acontecer. Essa sensação e esse sentimento de que algo legal ou algo que eu não esperava vai acontecer. Então, eu quero ler com você um texto uh, de Salmo, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3, e pensar um pouco a respeito do que a Bíblia nos coloca diante desse pessimismo, que acaba circunvizinhando a gente, ou seja, acaba estando à nossa volta, uh, acaba sendo pauta das nossas discussões, e, infelizmente, acaba sendo uma maneira de enxergarmos a vida. Ok? Agora, deixa eu dizer algo para você. Quando eu me refiro a esse pessimismo, eu não estou falando apenas de política ou de um quadro da nossa sociedade, da nossa cultura também. Eu estou dizendo para pessoas que são pessimistas nas suas relações afetivas. São pessoas que você convive diariamente e que tem o hábito de sempre olharem o prisma do pior. São pessoas que olham para a sua vida financeira e dizem assim, não vai melhorar. São pessoas que olham para as suas crises, sejam elas dentro de um casamento, das suas relações talvez com os seus filhos, elas sempre têm o seu olhar contaminado por aquilo que há de pior. Vai chover vai perder. É sempre na expectativa de se preparar para alguma coisa ruim. Então, eu quero que você pense comigo, e a gente reflita a partir do texto bíblico, num pessimismo que vai afetar todas as esferas da nossa vida. E eu quero aqui dizer para você de antemão, que ser pessimista não é ser sábio. Ser pessimista não é uma qualidade de uma visão crítica da vida, e que talvez esse tipo de pessimismo, traga para mim e para você alguns prejuízos, Salmo capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos um Salmo, que é atribuído a Davi, é um poema, que Davi escreve, e quando ele escreve esse texto, ele está sendo perseguido por Saul, há uma perseguição, e segundo aqui os estudiosos, Logo no início, Saúl tinha uma inveja de Davi, que faz com que Saúl persiga Davi. E, diante desse quadro de perseguição, a, a recomendação das pessoas próximas a Davi era para que Davi fugisse. As pessoas chegavam para Davi e diziam, oh, Davi, Saúl vai pegar você. As coisas não estão legais, ele não está ouvindo ninguém, ele... É, a lei não funciona para ele, uh, os códigos morais e éticos da sociedade não estão impedindo ele de continuar perseguindo você. Então, o melhor é que você se esconda, que você fuja. Então, diante desse quadro, dessas pessoas, é que Davi vai dizer exatamente isso que o texto nos propõe. E isso se tornou um poema, um poema escrito por Davi. Diz assim... Com Deus, o Senhor, estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e de tocar e apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Interessante esse texto a gente pensar, e essa é a primeira parte desse Salmo, a gente chama isso de perícope. O que é perícope? Um texto delimitado. E essa primeira perícope desse Salmo, a primeira parte delimitada, Davi parte de uma convicção de segurança diante de um quadro aonde as pessoas estão dizendo para ele fugir. E se você olhar bem a construção desse texto, e essa é a primeira consideração, Davi começa afirmando a sua fé e a sua confiança diante de um quadro de pessimismo. E essa é a lição para nós. Ele inicia o seu poema dizendo que ele está o quê? Seguro. Não adianta me dizer em nada, porque a minha segurança está no próprio Deus. Quando a gente olha para as coisas que estão à nossa volta, a gente começa a perceber o quanto nós somos vulneráveis às más notícias o quanto nós somos influenciados por coisas ruins. E esse sentimento, que eu posso chamar até de catarse, uma histeria coletiva, contamina a gente para que a gente se sinta o quê? Contaminado por esse medo, e por essa sensação pessimista de que as coisas estão ruins. Então, num exercício até de convicção, Davi David diz o seguinte, olha, eu estou seguro. Não adianta vocês me falarem das coisas ruins, porque a minha convicção de fé, é de que eu encontro segurança em Deus, o Salmo retrata a confiança em Deus, mesmo na presença do perigo, do quadro adverso, a estrutura linguística do texto, nos aponta a convicção interior que Davi tem, diante daquilo que é externo, e é claro que se a gente tem que pensar que o Salmo ele é construído dentro dessa relação de Davi com Deus, Davi não está dizendo. E se a gente olhar a história, a gente vai perceber que, que até nesse episódio com o Saul Davi se escondeu. Davi teve que se esconder numa caverna. Mas nesse momento, diante desse quadro de pessimismo, aonde as pessoas chegam para elas, para ele, perdão, e dizem assim, cara, fuja. Ele diz, olha, eu sei que vocês olham para esse quadro, eu sei que do ponto de vista do que está acontecendo, de injustiça, porque havia um quadro de injustiça, Saul, ele não estava ouvindo ninguém, a história bíblica diz que Saul estava quebrando leis, procedimentos para perseguir Davi, a história diz que pessoas aconselharam Saul a não perseguir mais Davi, ou seja, Davi não tinha nenhum aparato, nenhum aparelho jurídico de proteção, e ele parte da convicção de que Deus é o seu abrigo, o seu refúgio, sua confiança. O que eu quero dizer para você? Se a gente olhar do ponto de vista racional, humano, se a gente olhar as notícias, os números, se a gente olhar para as coisas que acontecem à nossa volta, nós seremos consumidos por um pessimismo. Se a gente sentar aqui para bater um papo sobre qualquer circunstância da vida, a nossa tendência humana é sempre olhar para aquilo que há de pior. Naturalmente a gente é levado a isso, mas Davi vai na contramão, no contrafluxo das notícias, dizendo: Eu estou seguro. Você imaginou você chegar amanhã no seu trabalho, na hora do café, no intervalo da faculdade, enquanto as pessoas começam a falar das coisas ruins, você dizer assim, olha, não sei, você? Mas eu me sinto seguro. Interessante que até nas redes sociais há um recurso novo, no Facebook, quando há uma tragédia, uma pessoa coloca lá a sinalização para os familiares que está seguro, né, então, se há um terremoto, uma tsunami, um incêndio, alguma coisa próximo daquela região, há um recurso de exteriorizar para as pessoas nas redes sociais que você está seguro. Né? O que Davi faz é exatamente isso diante daquele quadro. Confiar em Deus. Estar seguro naquilo que Deus pode nos proporcionar e não naquilo que as circunstâncias estão se mostrando a nós porque as circunstâncias geram pânico, medo, essa semana mesmo, na quinta-feira eu recebi um áudio do WhatsApp que teria um ataque do PCC, não é isso? A maioria de nós aqui receberam, e aí nós tínhamos algumas reuniões, presbitério e tal, as pessoas, e aí, vão desmarcar as reuniões? Porque é melhor desmarcar, porque os ataques vão começar às 10 horas da noite, e de repente isso começou a invadir os grupos, condomínio, família, relacionamento, e todo mundo foi contaminado por uma notícia trágica de terror. E é exatamente isso que nós vemos nessa cultura, uma cultura que sempre gera o pânico, o desespero. Qual é o convite de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta manhã? Estar seguro. Mesmo que o quadro realista nos convide a entrar em desespero, talvez eu e você, se a gente recebesse essa notícia, a gente seria os primeiros a subir para a montanha, a se esconder nos montes e dizer o seguinte: eu estou fora, eu, eu vou me afastar. E Davi chega e diz: eu estou seguro. Você pode dizer isso comigo nessa manhã? Numa convicção de fé e confiança de que você está seguro em Deus. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, eu não sei qual situação você perdeu o controle, eu não sei quais são as notícias que estão à sua volta. O convite que Deus nos faz nessa manhã é, numa expressão de fé, dizer: Eu estou seguro, eu estou protegido. Há uma frase do C.S. Lewis que diz o seguinte, assim aprendemos a não acreditar na perenidade das coisas atuais, o que é perenidade? As coisas que não duram, e a ancorar a esperança em quem de fato pode nos manter seguros. Deus é que pode nos manter seguros. A segunda consideração do texto, se a gente olhar o movimento, no versículo 2, parte do primeiro, no versículo 2, diz assim, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os teus arcos. A afirmação disse, olha, não tenho o que fazer. E essa é a segunda consideração. O pessimismo, ele não apenas se contenta em ver as coisas pelo pior, preste bem atenção, mas ele se preocupa em contaminar as pessoas que estão à nossa volta. O pessimista, ele não está apenas contaminado em enxergar aquilo que ruim, de ruim, mas ele tem como missão contaminar os outros. E é uma coisa interessante, preste bem atenção. Quando a gente sabe de alguma notícia ruim, está preocupado, parece que a gente é impulsionado a contaminar os outros. Chegar perto de algum lugar, alguém está fazendo alguma coisa e fala assim, rapaz, não vai dar certo. E o que a gente torce é para que não dê certo e a gente diga, não falei? Não disse isso? As pessoas que estavam em volta de Davi, chegam para Davi dizendo, Davi não tem alternativa, você tem que fugir. Porque já está tudo armado, as coisas estão prontas para prejudicar você e você vai morrer. Até o arco está armado para ferir você. E essa sensação de que o pessimismo é algo que contamina as pessoas, alardeando más notícias, era um combustível para que Davi fugisse. As pessoas estavam retratando riscos reais, poderiam talvez dizer, olha Davi, não é brincadeira não, o Saul vai te matar. E Davi numa convicção de fé, se vê diante de um quadro de pessimistas que preferem ver sempre para aquilo que é de pior, sem olhar para a convicção de fé, e aqui eu quero fazer a seguinte aplicação, você se identifica como alguém assim? Parece que o pessimista ele torce para que as coisas dêem errado, simplesmente para dizer o seguinte, essa tese de vida está certa, Aliás, quando nós estávamos elaborando alguns, alguns estudiosos de comportamento, eles falam que o pessimismo é um mecanismo de defesa. Você torce para aquilo dar errado, vê que aquilo pode dar errado, só para ter uma justificativa de que as suas expectativas não foram alcançadas. Então você diz assim, Puxa, é melhor torcer, olhar os riscos e ver que dá errado, porque daí não geram nenhum tipo de expectativa. É igual torcer para o São Paulo nos dias de hoje. Mais ou menos isso. Meus filhos estavam lá assistindo o jogo, e falaram, ah, nem é assim, não vai dar certo mesmo, vamos fazer outra coisa. Vamos, né? Mais ou menos isso. O mecanismo de defesa diante daquilo que de ruim pode acontecer. Será que o seu pessimismo não tem sido um bloqueio que justifica e que acaba impedindo você, especialmente as pessoas que estão à sua volta, de viverem coisas novas? Esperar o pior não nos torna sábios e nem nos prepara para os desafios da vida. Quando a gente olha para o quadro do nosso país, a gente está vendo nas redes sociais pessoas dizem assim, eu avisei, eu disse, o que, que isso muda? só o fato de você estar certo do que seu pessimismo estava apontando para aquilo que você achava correto, as consequências vão vir sobre pessimistas e otimistas, as consequências virão para todos, então, ser pessimista não nos torna sábio e nem nos prepara para os desafios da vida. Há uma frase que nós construímos dizendo o seguinte, esperar sempre o pior... Muitas vezes nos impede de vermos coisas novas. Eu não quero que você não seja realista. Eu não quero que você não seja crítico. Crítica com sabedoria. Mas ter um senso crítico é positivo. Agora, ver todas as esferas da vida com pessimista. Fazer um grupo da família para viajar e ser o primeiro a dizer assim: vai chover. Se é aquele que vem no lugar, as pessoas animadas, com aquele sentimento de ser o cara que vai furar a bexiga de todo mundo. De que vai olhar na mesa de jantar com os amigos e dizer assim, ó, oh, vai dar tudo errado. Isso altera. Pelo contrário, isso impede você de viver coisas novas, de desfrutar de novas experiências, e principalmente na construção do texto, da convicção de que é em Deus que estamos seguros e não nas nossas opiniões, elas não nos deixam seguros, pelo contrário, nós somos vítimas também do quadro adverso, sendo ou não pessimista. Queria que você entendesse que o que nós estamos nos propondo aqui, não é uma fé infantil, não é um otimismo exagerado, se você não ouviu a mensagem da semana passada, ouça, porque eu também critiquei o otimismo exagerado, a partir do texto bíblico, e hoje, o texto está nos levando a refletir sobre um pessimismo exagerado que paralisa as nossas vidas. Um pessimismo que contamina as nossas relações. Um pessimismo que faz mal, porque nós deixamos de confiar em Deus e olhamos para os quadros que estão à nossa volta somente para contemplar a nossa opinião. Repito insistentemente, Ser pessimista não é ser sábio. Se o propósito da sua vida é estar certo, isso faz com que você muitas vezes seja impedido de experimentar e viver coisas novas em Deus. Pense nisso. Pense nisso porque o pessimismo é um hábito. Eu diria que o pessimismo é um óculos é a maneira que nós enxergamos a vida. Terceira consideração, quando a gente começou a estudar, a gente começou a pensar, o que, que esse versículo 3 quer dizer? O que, que ele quer refletir quando ele diz, o que pode fazer a pessoa honesta, quando as leis e os bons costumes são desprezados? O que, que Davi quis dizer com isso? No meu entendimento, a pergunta que Davi faz é retórica. Davi se vê diante de uma situação onde não há alternativas. O que fazer? Continuar fugindo? Esperar que as leis nos protejam? Davi está fazendo um exercício retórico de dizer que existem circunstâncias que nós não temos domínio. Existem situações da vida que nós não vamos mudar. Existem situações da vida que por mais que a gente discorde, por mais que a gente se manifeste, não dependem de mim e de você. E isso ao invés de gerar ansiedade, angústia, deve trazer o quê? O entendimento de que Deus está no controle. Sei que nós vivemos uma dura realidade e que existem situações que não dependem de nós. Mas isso não deve gerar em nós ansiedade e pessimismo mas isso deve gerar em nós uma palavra que está em moda, desapego e paz. Muito do nosso pessimismo nasce da constatação de que nós não temos o controle sobre tudo. Essa afirmação, melhor, essa pergunta retórica de Davi, traz essa constatação, existem coisas na vida que nós não temos o controle. As leis não, as leis não nos protegem. Olha, é um quadro é, de injustiça. Mas ainda assim, isso não me faz deixar de acreditar e de confiar. O texto parte de uma afirmação de fé. O texto mostra um quadro pessimismo das pessoas e termina com uma pergunta retórica que nos faz pensar de que existem circunstâncias que nós não temos o controle. E isso, numa sociedade atual, gera ansiedade, porque o que a gente quer? A gente quer ter o controle de tudo. A gente quer ter o controle da agenda, o controle das pessoas, o controle das circunstâncias, a gente faz um planejamento, e a gente quer que as coisas da vida não fujam ao nosso controle, mas não é assim. Vem uma enfermidade, vem uma crise conjugal, vem um problema financeiro, vem um desemprego, vem uma crise no país, e isso faz com que a gente entre em desespero. Porque o que era habitual, era eu ter o controle de tudo. E o que é de fé e um ato de confiança de Davi? Acreditar que em Deus nós estamos seguros. Há uma frase de um amigo, Davi Lago, que diz assim, queria que você prestasse atenção e guardasse isso no seu coração. O remédio bíblico para o pessimismo não é o otimismo, Preste bem atenção aqui. O verdadeiro remédio é a fé e a esperança em Deus. O otimismo é o que eu posso fazer para mudar a situação. E a esperança é o que Deus pode fazer por mim. E aqui está o ponto dessa mensagem. O que Deus pode fazer por mim. E é isso que nos torna seguros queridos, eu não posso vender uma fé infantil, dizer para você, aliás, muitas das pessoas gostam de ouvir isso, que Deus vai tirar todos os problemas da sua vida, de que Deus vai tirar todas as lutas da sua vida, que você não vai sofrer, que você não vai passar por dificuldades, que tudo isso que está acontecendo no nosso país, não vai afligir a sua casa, se eu dissesse isso, você gostaria de ouvir, e eu gostaria até de dizer isso para você, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é que o único lugar seguro é estar em Deus e ter a esperança naquilo que Ele pode fazer. Em Deus. Quero terminar com uma frase do Tim Keller, que diz assim: por causa de Jesus, sempre haverá esperança mesmo nos momentos mais escuros da vida e isso desconstrói toda essa visão pessimista que temos em relação à vida, toda essa angústia e ansiedade gerada por esse sentimento que muitas vezes está à nossa volta que faz com que eu e você, a gente olhe para o casamento e diga não tem jeito olhe para a vida financeira não tem jeito olhe para o país não tem jeito olhe para os filhos não tem jeito olhe para as coisas espirituais e diga não tem jeito E a fé nos convida a ter esperança. Quando a gente olha para um quadro, às vezes até social, quadro de muita injustiça, da tragédia humana, a fé nos faz olhar para esse quadro e encontrar a esperança no meio da dor, do sofrimento, de que as coisas ainda continuam no controle de Deus. E que Deus é que pode fazer. Eu queria dizer uma coisa para você. Uma das coisas que mais me aflige, pessoalmente, e isso é um defeito meu, é lidar com situações que fogem do meu controle. E, às vezes, as lutas, as crises, os problemas, eles acontecem justamente para nos ensinar isso. Nos ensinar que, às vezes, ou na maioria das vezes, nós perdemos o controle e que o controle da vida não é nosso. Isso não deve gerar ansiedade em nós. O que a fé nos convida em Jesus é gerar confiança, esperança de que Ele vai fazer e de que Ele vai cuidar. Eu queria terminar lendo um texto de Eugene Peterson, é uma paráfrase, do texto de Romanos, capítulo 8, não está na projeção, eu quero apenas que você me ouça, ouça o que eu vou ler, o Dini Peterson faz essa paráfrase, depois nós podemos postar nas redes sociais, essa semana, mandar na lista de transmissão, para você receber, mas eu queria que você ouvisse, essa paráfrase do texto de Romanos, capítulo 8, diz assim, eu não sei, uma coisa sobre o futuro, eu não sei o que a próxima hora vai realizar. Pode haver doença, acidente, catástrofe pessoal ou mundial. Antes que o dia termine, posso ter que lidar com a morte, a dor, a perda, a rejeição. Eu não sei o que o futuro reserva para mim, para aqueles que eu amo, para a minha nação, para este mundo. Ainda assim, Apesar da minha ignorância e cercado por pequenos otimistas e pessimistas, digo que Deus realizará sua vontade. E eu, com alegria, continuo vivendo na esperança de que nada me separa do amor de Cristo. De que nada me separa do amor de Cristo. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Eu não sei o que você está vivendo, eu sei que aquilo que eu estou vivendo. E talvez nosso coração e os nossos olhos são influenciados por um pessimismo. E o convite desse texto é um convite para confiarmos e estarmos seguros em Deus. A reflexão é de que nada nos separa do amor de Cristo, de que somente nele estaremos seguros. E a esperança é de que Deus fará por nós, quando nós não tivermos o controle das coisas. Senhor, Aqui estão mulheres, homens, pessoas, famílias, que têm, ó Deus, sido influenciadas por uma visão pessimista da vida. Um nilismo que contamina todas as nossas relações e que nos impede de vivermos coisas novas. Ó Deus, de fato, é um quadro real de dificuldade, de luta, mas ainda assim nós queremos declarar e expressar que estamos seguros no Senhor. De que a nossa esperança é que, que o Senhor fará. O Senhor vai cuidar. O Senhor pode transformar. O Senhor pode trazer, ó Deus, coisas novas para a nossa vida. Ó Deus, eu oro por pessoas que estão, ó Deus, precisando dessa palavra. De esperança, de cuidado, de fé, de amor e da confiança de que nós estamos debaixo da Tua vontade e do Teu controle. Ó Deus, que isso traga paz ao nosso coração, que isso traga desapego à nossa vida, que isso, ó Deus, traga a convicção e a confiança de que o Senhor cuida de nós. No nome de Jesus é que eu oro. Amém, amém.